0: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Power Women in Tech-podden som drivs av mig, Heidi Erschult och mig, Tina Berglund. I den här podden vill vi ta reda på vad som har format, inspirerat och stärkt kvinnorna i techbranschen. Vi samtalar om deras karriärresor, drivkrafter och erfarenheter. Idag har vi chansen att få fördjupa oss i dessa ämnen tillsammans med vår otroliga gäst, Aurora Bellfrag. Tech-profilen med en imponerande och gedigen meritlista i bagaget. Från grundare av WRAP till investerare på EQT. Idag är hon aktuell med SAS Techable som grundare av företaget. Mentor på Nordic Scaleup Academy samt styrelsemedlem för bland annat AI Sweden. För att nämna ett fåtal exempel. Aurora beskriver sig själv som en tech-diplomat. Som är en reflektion, insikt och kommunikation- vill förena nyttan av mer teknik för att möta de klimatutmaningar vi står inför idag. Hon använder sin egen klimatångest som drivkraft för att utveckla verktyg och föra en dialog för att göra impact. Aurora född i London, har spenderat många år i Saudiarabien både som barn och vuxen. Vi är så nyfikna på att höra mer om dig och din historia. Varmt välkommen till podden Auror! Tack! Kul att jag får vara här. Ja, men superroligt att ha dig här. Ja, vi är så taggade. Och det var, jag ska säga att det var inte lätt att
1: komprimera ner din liksom, karriärsresa mm. på några meningar. För du har gjort otroligt mycket. Så frågan är ju, liksom, har du fler timmar på dygnet än oss andra eller är du bara väldigt tiseffektiv? Äh, varken eller. Naturligtvis inte fler timmar på dygnet och jag
2: t- religiöst sover eh, ganska mycket- mm. Eh, och jag tror inte att jag är mer effektiv utan, jag hade pratat med en kompis om det här om eh, drivs av lust alltså, ni använder ordet karriär och kör liksom paper så kanske det är karriär men eh, det mesta jag har gjort har varit av nyfikenhet eller eh, det här verkar intressant eller så här ska det absolut inte vara, drivs som någon form av upprördhet eh, och då hinner man mycket mer, man åstadkommer någonting när man inte har på sig hatten, det här är en karriär och ett jobb. Mm. Det är min så här, eh, semi-psykoanalys av eh, ja. hur, hur tid är elastiskt. <laughs> oh.
1: Ja, vi kommer ju dyka ner i de här frågorna så då kanske vi får ännu mer så här, psykoanalyser här framöver. Eh, men du har ju faktiskt tidigare nämnt att din pappa jobbade som diplomat eh, och du kallar dig själv för techdiplomat. Vi är lite nyfikna på det. Eh, har hans yrke inspirerat dig?
2: Absolut, jag är då född i London och bodde som sagt i i Saudi som barn och en pappa och en familj och en familjekontext som har varit då statsanställd diplomat, det vill säga inte entreprenörskap eller det entreprenöriella um, men det jag har fått med modersmjölken som det så fint heter är då förutom språk och som ni kommer märka, jag pratar inte så särskilt bra svenska utan jag pratar flytande svängelska och um, bryter fritt liksom, den internationella relationen och diplomati har i sin, uh, i sin kärna är förhandlingen och förhandlingen uh, med ett riktmärke om win-win Och och det är ganska annorlunda från andra discipliner där man aktivt går ut och letar folks motivationer. Vem är de? Statens eller blockens motivation? Vem är de? Vad behöver de? Och så så hittar man... brygger och där däremellan. Och det har för mig varit en fantastisk skola- och ett, ett, ett sätt att se på världen- som jag tror, i alla fall för det jag har valt- har gagnat mig eh, oerhört. Jag, precis innan pandemin, slog att jag funderade på- för jag tycker inte med politik och stadsuppbyggnad- och det är nära relaterat till de klimatutmaningarna vi har- och funderat på, ska man gå in i politiken? Och som barn så skojade jag alltid om att jag skulle bli Sveriges första kvinnliga statsminister. Mm. Um, så att den, här, så att den politiska dimensionen har alltid funnits. Och, men insåg när jag började prata runt med mina vänner som var inne i politiken. På båda sidor av blocken att... Det där är, win-win är inte den naturliga mentaliteten, utan det är mycket mer, det är, det är ett annat sätt att se, naturligtvis inte själva politiken, utan människorna emellan i, i apparaten och inte så att det, det där är, jag har inte byggt, för, jag har inte den muskulaturen, jag har inte den vanan. Men att bygga bolag och, och, och
1: opinionsbildning och annat fungerar win-win. Mm nu blev jag lite nyfiken när du att du var barn och ville bli statsminister. Var det många intressanta diskussioner vid köksbordet?
2: När ni intervjuar de kvinnor som sitter här som är stora entreprenörer och har byggt stora bolag antagligen har de vid köksbordet lyssnat på konversationer, hur bygger man bolag, hur bygger man team, hur bygger man människor. Och den hade inte vi utan vi hade en annan liksom, politisk internationella relationer, eh, blocken tycker- väst tycker, eh, kalla kriget och sen så blev det något annat. Men, mm, men ja. Ja, vad spännande. Hade
1: man vilja sitta med nästa. <laughs> men eh, ja, eh, skulle du säga då- i och med att vi pratar mycket politik och liknande- eh, skulle du hålla med om att du är värderingsdriven- skulle säga, de flesta är värderingsdrivna. Det är svårt att hitta människor som inte är det. Mm. Um, men
2: sen så naturligtvis. Jag är den svaret på frågan. Och uh, skyltar med att jag är värderingsdriven. Ja. Mm. Och sen ta, har det som en, en tes. Så, sen vet inte jag om jag tycker att, att klimat arbetet är värderingsdrivet utan um, jag tycker det, det är snarare drivet och existentiellt på ett annat sätt. Mm. Um, och, och jag tror många gånger vi ser både då impactinvesteringar eller en diskussion om Um, klimat eller omställning och den rättvisa omställning den hamnar ofta i en sån värderingsdiskussion om uh, hur vill vi ha vår värld men just klimatarbetet är lite annorlunda för att um, det är en ganska svart levit um, fork in the road där vi vet vad som händer om vi fortsätter att bränna uh, olja och gas och vad, liksom, det vi inte vet är så här how far on that disaster uh, hamnar vi när vi slutar och hur vi slutar hur det ser ut men det är inte värderingsdrivet så mycket som en överlevnad.
0: Nej. Du är ju född och uppvuxen utomlands och jobbat utomlands. Hur viktigt är det att bredda sina referensramar och utforska sin världsbild genom att ta in kunskap eller jobba i andra länder? Jag tror att det är oerhört viktigt för
2: varje enskild persons utvecklingsförmåga och att få perspektiv. Och det finns två delar. Det ena är att få perspektiv han så här fungerar det i andra länder i andra kulturer. Ehm, och ha ifrågasättande av någon form av ens sanningar som man har vuxit upp i vid köksbordet. Ehm, det är en mognadsprocess. Och ju tidigare du har det desto liksom, eh, fler verktyg får du i din verktygslåda när du går ut i arbetslivet. Och den andra, kanske mer metadelen av, av perspektiv det är ju att du då sen bygger en förmåga att Dels ifrågasätta dig själv, men att eh, vända och vrida på, på utmaningar. Vi pratar eh, om eh, talang innan vi sätter upptryck på dig här idag. Ja, men, så här. Vi anställer, den, det gamla sättet att anställa är ju att du har en roll och en uppgift som ska lösa- så hittar du någon som har gjort det förut. Mm. Eh, och jag tror världen långsamt, och det håller ni kanske med om- att världen är långsamt på väg mot- eh, problemlösar eh, konstellationer- där man kanske har anställning i andra format- där man kommer med på en resa under en viss tid- för att lösa en viss typ av utmaning. Mm. Och transformationer blir det per se. Det vill säga, vi har både den digitala transformationen just nu- men även transformationer Vi är på väg någonstans- och allting kommer förflytta sig eh, längst vägen- det vill säga- de jobbbeskrivningarna eller rollerna som finns nu- kommer ju då om sex månader silt annorlunda ut- och ytterligare sex månader silt annorlunda ut. Det vill säga man kan inte alltid anställa folk för Nej. en viss typ av Nej, uppgift- utan en förmåga att ta perspektiv och ändra. Och min erfarenhet är att de som har landat i kladdiga positioner- de har blivit ifrågasatta och kommer ut ur det stärkta- är intressantare kandidater för den typen av komplexa problem?
0: Ja, och jag tänker också så här när vi själva rekryterar hit till Nordnet så är det också så här kanske mer att vi också ser på personliga egenskaper och driv och nyfikenhet. Att du behöver inte alltid ha den här ryggsäcken som är paketerad exakt efter kravprofilen eller annonsen utan det handlar mer om också din impact och vad du vill och hur mycket kan du bidra. Och nyfikenheten kommer ju super långt med också. Mm.
1: Du nämnde tidigare, så får se om jag refererar rätt nu- men att man har kladdiga erfarenheter- att man kommer stärkt ur vissa situationer. Har du själv några sådana exempel att bjuda på?
2: Absolut. Under två års tid så eh, drev jag- eh, du skulle kunna kalla det någon form av stand-up comedy roadshow i Mellanöstern som jag kallade för saluting the naive and crazy, the bullshit of startups. Mm. Uh, och i efterhand så kan man ju då låtsas att det där var en, en plan, en genomtänkt plan som jag genomförde och implementerade. Men det växte väldigt inkrementellt och tanken var att um, prata om utmaningen att bygga bolag det är liksom inte en en linjär upplevelse från idé till succé utan det är då kladdigt och sen så den den kladdiga upplevelsen blir så här hur gör man en en show, en, liksom en stand-up comedy show om det som vi gjorde på, på rap, det vill säga sanningar eh, som man då när man tittar på det i hindsight, man ser humorn i det och så delar man med sig av sina då bristfälliga förmåga att ta beslut under stress som är helt naturligt och, och i efterhand så verkar det då liksom visst, förstod ni inte det och så kan man då skratta <laughs> lite åt det och i det där apropå ödmjuk, i den där ödmjukt delande av, av misstag så öppnar andra människor upp sig Men att parallellt med det driva en en organisation som är då sponsrad av finansiärer och lokala banker och telcos finansierade vår show och och få in då lokala VCs eller acceleratorer eller governmental bodies och vi var i nio städer runt i Mellanöstern, Istanbul, Dubai, Amman, Tunis det här var 2014 så det fanns en... En en annan typ av hotbild parallellt med, med detta i regionen. Det är en otroligt stärkande upplevelse att gå från någonting som inte finns och sen skapa någonting som finns och du har gjort det och det kan ju vara allt från du bygger ditt, din Facebook eller din Nordnet till ett, till ett koncept eller till en samlande av människor en riktning. Du, du tar en politisk fråga till agendan där det blir något som är en verklighet som folk refererar till och alla de Eh, resorna är kladdiga i någon mån. Mm. Det, vill säga, det blir inte alltid som du har tänkt dig. Och du kommer alltid någon gång eh, ligga i fosterställning eh, och smågråta what the flying fuck did I do? Och sånt <laughs> det finns ingen på jorden som har det självförtroende att man aldrig tvekar på sig själv eller vacklar kring sin idé eller eh, småsvettas när man liksom, möter olika typer av utmaningar. Och alla dem är en en lärande upplevelse.
0: Jag är nyfiken. Hur gick det de här två åren när ni turnerade runt?
2: Det finns liksom olika KPIs här på success. Jag hade fantastiskt roligt. Jag lärde mig otroligt mycket. Vi hade nio shower, fullsatta. Jag har investerat i bolag i regionen och i förlängningen har också nu jobbat i, um, med världsutställningen i Dubai i the, the Steering Committee för vårt, uh, vårt bidrag där som är liksom en förlängning av att kombinationen av tech och, och regionen. Um, Kunde jag sedan pensionera mig och dricka pina dricka resten av mitt liv av den här? Nej, den KPI <laughs> <behind> nu <you>, liksom.
0: <laughs> Men det är måttag. Skrattades det?
2: Ja, ja, ja. Det? ja, ja, ja absolut. Ja. Ja. Nej, men det Då lyckades ni tänker jag eftersom vi var stand-up. Ja. Mm. Tack Heidi, det lyckades vi absolut med. Ja, men key, ja. och, och, och nästa nivå, vi fick re, regionala, lokala hjältar att öppna upp sig om svårigheterna med sin resa eh, för ungdomarna i, i, i sina marknader. Och, liksom, och den den mjukheten som kommer när man att det där var svårt eller det där gick inte som vi har tänkt oss och då gjorde vi det och då gjorde vi det um, det är ju liksom det anledningen varför vi sitter här idag den här typen av, mm. av konversation um, men den var, den, var, den var ovanligare i Mellanöstern 2014 så mm. på det viset så var det oerhört lyckat ja men var roligt
0: Och det är ju inte någon som har undgått våra klimatutmaningar, om vi ska komma in på det ämnet nu. Eh, när upplevde du klimatångest för första gången?
2: Jag har varit väldigt inspirerad eh, av min syster, eh, som är nu eh, global hållbarhetschef på, på Handelsbanken. Mm. Eh, och eh, hon liksom lyfte locket eh, för mig. Vad blir det? S- sent, men ändå um, vad kan det Se- 15, 16, 17. Um, så hon har varit väldigt eh, klimatkunnig och fokuserad t- tidigare än mig. Och um, har d- drillat mig, apropå vid fråkostbordet. Mm. blir det söndagbidagande istället. <laughs> <för vikt. laughs> um, och sen så började jag eh, skriva... Jag skrev en kolumn i Svenska Dagbladet i många års tid. Först på, på ledarsidan och sen på Näringsliv. Och där skrev jag en kolumn 2018. Den där riktigt varma sommaren. Och det var, dels var det fantastiskt roligt att skriva. Jag tycker det är väldigt roligt att skriva. Och, och, och sen så är det väldigt intressant att se... så här, reaktioner på olika typer av av texter. Och jag skrev mest om tech och AI och säkerhet och AI eller quantum computing och tech, 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 tech. Och sen så skrev jag då den här om klimatet. Och så här, mothuggen som kom, det gav mig ångest. Mm. Jag trodde att jag skrev ett, liksom ett publikfriande. Ja, det här måste vi göra. Och, och jag hade liksom förväntat mig något helt annat. Och så bara kom det ut ur The Woodworks arga män eh, på sociala medier. Och jag hade inte alls... Jag har upplevt det i, i olika omgångar Så det var inte det som chockade mig, även om det är hemskt. Men just vad de tyckte och, och fortsätter att tycka om det. Då fick jag mycket mer ångest. För det inse så här... Det finns så många
1: led i äh, det här arbetet.
2: Mm.
1: Varför tror du att de reagerade som de gjorde? Det är ju kanske svårt att säga, men har du någon teori? Jag har länkt mycket tid på att fundera på det.
2: Um, och mycket av mitt liksom, kommunikativa arbete handlar om då, opinionsbildning. Uh, och jag provar olika kommunikations- psykologiska grepp för att, att liksom, putta uh, framåt- och jag har i många, många år och jag tror att det är en konsekvens av att vara eh, eh, diplomatens dotter. Varit väldigt så här konstruktiv, positiv, här finns möjligheterna, Viftar den stora flaggan, lite pompoms. Så här gör vi, det här blir spännande. Vi bygger en, ett nytt kapitel i mänsklighetens historia. Och börjar långsamt. <laughs> ett, tappa studs i dojan. Men två, eh, jag tror att vi, vi är inte riktigt rädda. För vad som skulle kunna bli. Vi är mer f- nervösa för transformationen än för potentiella eh, konsekvenser av det. Och det är så jobbigt att tänka på. Och jag pra- berättar jag, jag mina resonemang just nu. Jag vet mm. inga svar överhuvudtaget. Jag är inte helt säker på det här. Liksom. Väldigt konstruktiva är särskilt konstruktivt. Men för svar på frågan så här. Hur mycket tid ska man lägga på arga män som klimatfördekar eller så här funkar marknadsekonomin. Det tar så mycket kraft från från mig. Så jag har valt så här, you're on your own. Och så här, låt Låt oss lägga energi på de som är framåtlutade och en god dos av både naturligtvis existentiell ångest, men idéer, möjlighet, kapital, investeringsvilja och så där.
1: Mm.
2: Så Jag skiter i det i svaret på frågan, hur de känner sig. Mm.
1: Det låter ju bra. Men det leder mig faktiskt oavkortad till nästa fråga eh, som du egentligen redan har svarat på. Hur gjorde du då för att förvandla din klimatångest till konkreta... Handlingar? Ja, men den ärliga svaret är väl så här, jag har
2: inte gjort det. Och vi har in, ingen av, vi har inte gjort det ordentligt. Mm. Så, så, och nästa nivå som är väl den frågan du egentligen menar, så här, vad gör jag på dagarna och hur brukar <laughs> jag vara konstruktiv? Yes. Um, och, och dels så sitter jag i en hel del styrelser och gör styrelsearbete med bolag som um, vill vara en del av transformationen och så här. Gör någonting traditionellt och ser riktningen och vill vara med på den riktningen. Och hur gör man det? Eh, det ena, och sen så investerar jag i bolag som är, liksom, tar en aktiv del av eh, energitransformationen eller energieffektivitet. Det är eh, spännande bolag som då behöver både utvecklas tekniskt men framförallt eh, behöver bli lite mer mainstream, behöver skalas upp- behöver användas och behöver passa in i ett sammanhang- om hur liksom en ny framtid ser ut. Jag har precis släppt en bok, Klimatet och den nya säkerhetsordningen- lägga klimatutmaningen i en säkerhet och geopolitisk kontext. Vad betyder det för det säkerhetspolitiska läget i världen- och hur kan vi se att det förändras- och vad vad finns det för möjligheter att använda säkerhetsläger- för att driva på den, den gröna eh, omställningen? Och sen då, precis som du sa, jag och min kompanjon- Judith driver Sustainable, som är... Pff, på pappret i den en tankesmedja. Mm. Eller liksom en, eh, en plattform. Och i själva verket så är det då, eh, en dyr hobby som Judith och jag driver. Mm. Eh, där vi använder ett format för att prata om eh, mycket av det- som, Som vi tror att folk behöver veta. Och där hittar vi inte på någon ny information- utan- vi såg eller vi ser att det finns otroligt mycket fakta- och kunskap och rapporter. Men många av dem är då- för att uttrycka mig små diplomatiskt svintråkiga att läsa för gemene man. Och då så brukar vi lite förenkla, förkorta- för och ta ut kärnan för att folk som då vill- men har inte tre timmar att läsa- utan kanske tre minuter. Mm. Att de ska få
0: Smart. mer. Jättebra.
1: Mm. Men nu när vi ändå pratar lite teknik och klimat då, som vi absolut är inne på. Du har sagt att man inte ska lita blindt på tekniken, att det liksom ska rädda oss då. Men skulle du kunna säga att det kan bidra ändå till en positiv förändring och i så fall hur? Absolut, jag tror att det viktiga här är i tågordningen.
2: Det vill säga, vi lossas att 1,5 graders klimattemperaturhöjning är en form av äm, seger. Och det säger en katastrof. Så jag tror att bara så här, mentalt acceptera att vår målbild är inte rosy. steget Och två. Eh, göra en liksom, ett inventarie som individ men också som liksom, samhälle. Hur hamnade vi här? Hur kommer det sig att vi har det här extremt kladdiga scenariot framför oss? För det är först när vi börjar göra upp med de beslut- och de prioriteringar vi har gjort som vi kan ställa om. För det räcker inte bara att säga att vi ska bli då fossilfria. Vi byter ut ett energislag mot ett annat. Om vi fortsätter att vilja eller acceptera- eller tycker att det är okej okay att leva utanför våra planetära begränsningar- um, så kommer vi ändå inte nå målen. Det är därför jag tror att så här, teknik kommer inte rädda oss. Utan efter man har gjort upp med det där så är teknik ett oerhört
0: kraftfullt verktyg. Du är ju styrelsemedlem för AI Sweden. Senior advisor. Senior advisor. Minns du när ditt intresse för AI utvecklades
2: eller väcktes? Nej, men på, på, på EQT så tittade vi på väldigt mycket bolag. Och det här var ju då 2015-2016. Och liksom där kom trenden. Det kom inte in ett pitch deck som inte hette AI4-någonting. Uh, och, och då var det ju så att många av de bolag vi tittat på hade inte den här AI-komponenten utan pratade om det. Att det skulle byggas och så vidare. Uh, och det var väl den början på uh, den värsta buzzword-hypen i, alla fall, i, i startup- och, och venture startup um, Och jag är inte tekniskt lagd och k- kommer inte kunna svara på på hur du bygger ett neural network- men fascineras
0: av möjligheten- av vad du kan åstadkomma. Du har i tidigare intervjuer berättat- att du inte är en techoptimist. Därför är vi såklart väldigt nyfikna. Vad är din inställning till AI? Teknik är ett verktyg.
2: Och du måste veta- vad du ska ha verktyget till- och sen, um, och sen kan du börja liksom använda- och, och, och Vill du bygga en en Cambridge Analytica och vill du manipulera stora mängder människor till till civil unrest eller skapa rädsla och en stormning av eh, kapitolium, så kan du använda de här typerna av, av verktyg för det. Samtidigt som att vi kan använda eh, AI-verktyg för att förstå stora datamängder när det gäller eh, väder och vind för predikteringar för hur klimatet kommer att se ut och vilka typer av beslut vi måste fatta, eller smarta energimål. Den tekniken i sig är varken god eller ond, utan eh, det, det handlar om ett, ett ramverk och det är lätt när man går igång på ett täcket i spännande och, och där är vi, det är jag lika skyldig som många andra så här. det är askult när man börjar titta på vad man kan göra men om man går för långt ner i det här det är med vad man kan göra och glömmer eh, sitt ansvar i det där och, och apropå där vi började att vara värderingsstyrd mm. att hålla en ganska stringent moralisk kompass i det där men också en uh, an, an intellectual rigor i vad är konsekvenserna av det man gör um, så so, 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 so spelar det liksom ingen
1: roll man får fundera på vad man vill. Så sen är det ju så, alla de som sitter och eh, skapar den här typen av teknik och jobbar med den tekniken. Eh, det är ju en majoritet män faktiskt. Eh, och vi har tidigare lyssnat på intervjuer som du, du har liksom sagt att du kanske inte riktigt är för att man fokuserar just på att när kvinnor är aktiva. Eh, vad är din inställning till det idag och vill du utveckla den liksom? Nu tog jag orden ur, ur din mun i en annan podd så att, ja. Jag fick mycket erbjudande
2: både som investerare ähm, att så här, kom och gör det för att
0: jag var kvinna. Vi vill ha en kvinnlig investerare eller vi vill ha en kvinnlig person. Eller, och I det här sammanhanget här är en, då en kvin- Så du kände inte mer att det var så här, det var min erfarenhet man var ute efter mer utan, Nej, utan det är ett det ex- att du är kvinna sen plus din ja. erfarenhet. Då
2: blev det så liksom explicit k- kvotering ähm, vilket störde mig. Så jag tror att just i det där sammanhanget. Och sen så, jag, inte, jag, ska, eh, jag har tänkt mycket på det här. Och, och vi behöver ett jämställdare samhälle. Och, och det finns många olika typer av inclusion diversity issues här. Det är inte bara män och kvinnor. Och eh, en av anledningarna för att ni har byggt det här nätverket om jag förstod det är just att skapa inspiration och mötesplatser eh, och referenssamtal on the record och off the record och faran här som är liksom kusin till den här missionet som ni har det är att man cementerar någonting om the victimhood. Så att samtidigt som man skapar inspiration och möjligheter så om the underlying truth är att man är för fördelad, man har inte samma plats i samhället och så vidare. Och om man tar den lite för långt så fortsätter den att leva. Den får liksom luft i den här konversationen. Jag berättade om den här resan i Mellanöstern och den touren jag gjorde. Det jag inte sa var att alla... Antreprenörer på scen var kvinnliga entreprenörer. Men vi skyltade inte med det. Vi pratade inte om att det var grejen. Utan de bara var det. Och vad som händer när de bara är det versus vi ska... Och det är ju bolag efter bolag. Och det där går lite upp och ner. Eh, vi gör det här för diversity inclusion. Titta på våra kvinnliga chefer. Eller våra kvinnliga entreprenörer. Jag kan inte riktigt svara det Men jag är orolig för att det finns en... Um, ett, eh, ett syfte som inte är eh, equality-syfte- utan ett syfte är
0: ur ett branding-perspektiv ser bra ut. Mm. Okay, men Jag förstår vad du menar. Men för mig så blir det mer så här... Både personligen så känner jag så att vi måste hitta vi, vi kvinnor måste ta mer plats. Mm. Så det kanske mer handlar om det. att Vi vill hitta ett forum, en plattform- där kvinnor tar mer plats mm. för att vi kvinnor- kanske inte tar lika mycket plats som män. Vi ifrågasätter oss kanske lite mer än vad män gör. Vi ifrågasätter vår egen kompetens- kanske lite mer än vad män gör. Så det är mer så här, vi ska ta mer plats. Vi måste ta mer plats tillsammans. Vi måste hålla händerna för att ta mer plats. Så jag tror att det är mer den stora visionen- är så här, vi tillsammans behöver ta plats.
2: Och jag håller med om allt det där. Ibland så känner jag att den konversationen kidnappas av vita män som vill se bra ut. Och jag kan inte riktigt sätta fingret på exakt vad det är. Men jag försöker vara lite försiktig när när man navigerar det där. Och den andra nivån, och det skrev jag också en, en kolumn om för inte så länge sedan- vad vill vi uppnå med detta? Och det första eh, laget på den där löken- det är ju numerärt. Fler kvinnor, eh, mer diversity- nya perspektiv som man kan räkna på- Um, och nästa nivå är, så här, vad vill vi åstadkomma med det? Och nu är vi tillbaka till kvartsamtalet vi måste ha med oss själva som samhälle. Hur hamnade vi i den här eh, klimatkrisen? Jo, vi har lett världen på ett sätt där vi har eh, valt eh, profit och kapital och tillväxt över eh, planet och planetära begränsningar. Och det är ett ledarskap och en, liksom en, en kultur som har lett till det. Så att jag tycker att i skiftet där vi nu blir eh, jämställdare och more diverse så räcker det inte med, tycker jag, att vi byter ut siffrorna. Utan i det skiftet måste ju komma ett annan sorts ledarskap. Andra prioriteringar, ett, andra värderingar för att ta din konversation. Och det blir nästan viktigare än att man sen kan räkna-
1: hudfärg, ålder och könsfördelning. Men hur tror du att man ska nå den typen av jämställdhet? Alltså vilka metoder? Jag tycker det är en jättebra fråga. Jag vet faktiskt inte. Jag
2: jag tror att det det finns inga silver bullets. Man måste göra många saker samtidigt. Jag tror att det det är en kombination av- den här typen av sammanslutningar där man säger, ja så här vill vi ha det och um, det som sker i alla typer av förändringar, det börjar med konversationer i olika delar av samhället som liksom långsamt evolverar till någonting och, och det, det är bara i efterhand man kan se vad, hur det blev um, och sen tror jag även att man bitvis måste regulatoriskt putta på um, och det är väl egentligen, för mig är det Både hållbarhetsarbetet och jämställdhetsarbetet- tror jag att man måste göra ett, ett regulatoriskt ramverk- så att vi fattar rätt beslut. Så på lunchen idag pratade pratade om så här, hur snabbt det har gått- att svenska män är pappalediga. Jag kommer ihåg när mina kompisar började få barn- för liksom 15-20 år sedan, hur de flesta papporna var så här- Ja, men inte för mig. Eh, och på, t- på två decennium så är det nästan så här va? Ska du inte ta pappa? What kind of monster are you? I, liksom, som en naturlig del, liksom, personlighetsutveckling nästan. Och, så det har gått ganska snabbt ändå ett, ett skifte och vi tror ju att vi är så bra på de här äh, grejerna. Men... Så jag tror man måste putta det. Men jag har inte svarat på frågan.
1: Mm? Ja, men det är okej. ändå är... ska inte höra <laughs> dina liksom, argument och
0: du har tidigare varit verksam i Mellanöstern och växt även upp i Saudiarabien som barn. I en intervju tidigare så nämner du att könsfördelningen på ingenjörsutbildningen majoriteten där är kvinnor. Hur kommer det sig tror du? Och kan vi, hämta, vi i Sverige hämta inspiration? Ja, är absolut svaret på den frågan. Vi kan
2: absolut hämta inspiration. Exakt varför vet jag inte hur de har lyckats bättre med att attrahera talang, men... Men så ser det ut. Det är, liksom, det är väldigt intressant att det finns otroligt mycket duktiga techbegåvningar och och, och mycket kvinnor. Och, och, och konsekvensen blir naturligtvis att som en investerare så ser jag en helt annan fördelning på, på grundarteamen. Det är väldigt mycket duktiga kvinnliga grundarteam. Och det är liksom heller ingen grej. Nej. Vilket är fascinerande. Så att, apropå så här, hur gör man? Det är att det blir normalt. Och apropos vad jag var orolig för att man cementerar att det är onormalt när man har konversationer på det viset. Det är därför man måste tänka på hur man framar frågeställningen när man pratar om det. Um, och, och vi, jag tror vi gör liksom ett litet misstag när man pratar om så här kvinnligt ledarskap eller kvinnliga förebilder. Vi pratar om dem som om de vore annorlunda. Jag hittat dig lyft på en hemlig sten i skogen- och här hittar jag en kvinnlig ledare. Och naturligtvis jag överdriver. Men det är lite den energin- vilket lite cementerar att, att, att det är eh, ovanligt. Men så här, vilken inspiration kan vi hämta? Eh,
0: dels kan vi hämta talang därifrån. Jag tänker också så här, spontant- eh, hur inspirerar vi den yngre generationen- att söka sig till tech, till ja men, ingenjörsutbildningar kan det vara så att vi föräldrar inte har pratat med våra döttrar om att så här, ja du kan bli en ingenjör, du kan eh, bygga ditt egna, din egen e-handel du kan bygga egna spel, du kan göra det här det här, det här, utan att det kanske mer varit att man har placerat pojkarna i du sitter och spelar och du är intresserad av det här och flickorna i något annat fack
2: Absolut. Mm. Och jag tror, t- tillbaka till frågan som du ställde alldeles nu. Vad är definitionen på artificiellt Vad är definitionen på neural networks? Oh. Eh, det är kanske liksom, konversationen till det som vi ska ha med våra barn. Vad vill ni göra? Eh, och det är när man ser text som ett verktyg och en enabler för liksom. Allt man vill göra idag. Och, 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 och där tycker jag inte vi ska begränsa oss till det traditionella som vi använder tech till. Tech är ju också fundamenten i, i sjukvården, i utbildning, i polisväsendet. Det vill säga oavsett vad du vill bli när du blir stor så kommer den sitta på en teknikgrund. Och när vi pratar om teknik på det viset så kan vi ju då um, appeal to a broader range of, of interests som då tar in fler barn och i det antagligen en, en större könsfördelning.
0: Mm. Nu börjar vi gå mot slutet. Vad fort det gick. Ja, jättetråkigt. Eh, och vi eh, brukar ställa en fråga till alla våra gäster så här på slutet. Eh, techbranschen är ju snabb och ständig utveckling. Om du, eh, Aurora, skulle säga om framtiden, vad kan vi vänta oss? Och som jag sa så vaknade
2: jag idag på gott humör.
0: <laughs> med hopp inför
2: framtiden. Så att jag tror att eh, vi kommer att se en, en energiomställning som kommer gå mycket, mycket fortare än vad vi är oroliga för. Vi, läser jag. Där vi kommer sätta eh, tydlig lagstiftning om när man får ett slutdatum på att ta ut olja och gas ur, eh, ur jorden och eh, skära i subsidier och skattelättnader till olje- och gasindustrin- vilket kommer att öppna upp kapital för att subventionera- och stötta innovation, teknik på energieffektiviseringssidan- byggnadskonstruktion, renewables och uppskalning av många av de- bolag som jag har i min portfölj vilket är naturligtvis väldigt spännande och jag ska inte, jag har ännu crazier scenariet men vi vi lämnar det det, energiomställningen kommer gå kommer gå bra och de industrierna som vi fortfarande är lite oroliga för stål och cement kommer också få forskningspengar och ta enorma kliv
1: Och i och med då att vi heter Power Women in Tech-podden så har vi några app- och eh, teknikfrågor här. Ja. Några snabba. Eh, så, första frågan. Vilken är den första appen du öppnar på morgonen? Eh, det pretentiösa
2: genomtänkta svaret eller det ärliga svaret? Det ärliga. Det ärliga brukar vi köra. <laughs> <laughs> Nej, men jag, eh, jag är en stor TikTok-fan. Mm. Mm. Mm.
0: Härlig. Gud härligt. <laughs> det är den första. Det har varit mycket så hemnät och det har varit någon väderapp. Och, uh-huh. Ja det har varit lite blandat är TikTok.
1: Uh-huh. Så roligt
0: uh-huh.
1: mm. Hur mycket skärmtid har du
2: på en dag? Ja, men det vet man ju Telefonen säger nej, men Det är notis Jag har satt bort dem <laughs> Du har tagit bort
1: dem <laughs> Jag kände
2: <satt, laughs> jag <blir> lite beshamad <laughs> Nej men fördelen är ju att mail ingår
0: Ja exakt mm. Så den kan man, för mig är det mejl och typ LinkedIn, för det är ju där jag ah, tänger mycket. Ja, precis. Så att med mejl och LinkedIn så har jag fyra timmar om dagen en sån här hopplöst. Ja, det var inte så farligt. Nej, tycker jag. Fyra timmar om <laughs> dagen? Ja, nu, vi hade en gäst yes som hade var vad hon sa. <laughs> det bara, var nog väl åtta. Ja, det var en <laughs> sån. Mm. Ja, eh, och vilken app
1: kan du inte vara utan? Nej, men så här, jag lever på WhatsApp. Mm. Ja, kommunikation, det, det ja. är rimligt. Man, man vill ju ha gemenskapen. Mm. Kontakter. Och den sista då. En app du vill tipsa om. Ja, men det är nog faktiskt TikTok. Nästan dagligen så
2: pratar jag med vuxna som fortfarande liksom inte som tror att TikTok är en massa kids som dansar. Och det finns massa kids som dansar. Det finns massa... Men det är en nog
0: matlagning. Jag hittar ju massa inspiration.
2: Barnuppfostran. Mm-hmm. Och jag själv går igenom någon form av så här spirituell resa. Det är så mycket så här yogis som pratar om stjärnan och uh, the quantum field och uh, the metahuman. Uh, så det tycker jag är fascinerande. Um, vagusnervsystemet och biohacking och allt sånt där. Så att, det är en underskattad uh, och sen så är i alla fall som halvtäckig och som investerare så det är det väldigt fascinerande att se hur kraftfull algoritmen är. Mm. Och följer mina intressen mm. ganska snabbt och också ligger precis före när jag blir uttråkad. Så här, när jag har kollat på matet lite tag så bara, då vill man inte se samma sak en gång till och den förflyttar sig precis innan med. det är så spännande. Obehagligt. Ja,
0: spännande Obehagligt. Ja. Om du skulle nämna en kvinna i techbranschen som du inspireras av och vill hylla vem skulle det vara?
2: Jag är väldigt in- inspirerad av amerikanska Ellen Powell som var eh, investerare på eh, Kleiner Perkins, blev av med jobbet, eh, stämde dem för eh, inequality issues, drev det vann målet. Och, och jag, menar, jag var mm, som outsider bara följer det där och ser och kan lite om hur världen ser ut. Det, det kan inte vara varit lätt och hon är då eh, liksom deras tech eh, ...team på på den vc-firman... ...kan det inte varit lätt att driva den frågan... ...i en väldigt... ...hierarkisk, manlig... ...kapitalstinn-värld... ...och sen så blev hon... ...vd för för Reddit och har gjort massa grejer... ...och och där sitter hon idag... ...och är då liksom... ...outspoken... ...verkar väldigt modig... ...och har drivit frågor på ett sätt som jag... ...tycker är
1: väldigt inspirerande... Tack. Det var ju väldigt tråkigt- men det här var absolut sista frågan för oss faktiskt.
2: Tack för att jag fick komma.
1: Ja, nej, men vi är så glada för att du ville vara här och gästa podden- och dela med dig av din historia och erfarenheter. Så stort tack av Hoppas att du som har lyssnat har haft en lika inspirerande stund som vi har haft. Prenumerera gärna på podden- och gå med i vårt nätverk Power Women in Tech på LinkedIn- för att dis- diskutera podden- eller för att ta del av de senaste nyheterna. Den här podden är producerad av fintechbolaget Nordnet. Vi heter Tina Berglund- och Heidi Erschult. Ta hand om dig och kom ihåg att fortsätta drömma, våga och realisera. Vi hörs snart igen. Hej, hej. då!